0: Cześć, dobry wieczór, dzień dobry wszystkim. Tym Witamy. pięknym utworem Campbell'a Payne'a, który nazywa się Chirimi, Okinawa. O tym jeszcze będziemy mówić. Rozpoczynamy nasz eksperyment.
1: Witajcie w pierwszym eksperymentu eksperymentalnym odcinku, który nagrywamy na żywo. Postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, które obiecywaliśmy w ostatnim odcinku, właściwie w ostatnim spotkaniu naszym na żywo i postanowiliśmy spróbować nagrać podcast razem z wideo. Prawdopodobnie potem zostanie utworzona wersja czysto audio, która będzie troszeczkę wyedytowana, bo wiadomo, że rzadko kiedy udaje się nagrać za jednym takim ruchem całą audycję, ale postaramy się, aby dostępna była ona i w takiej wersji, jaką znacie do tej pory i właśnie eksperymentalnej wersji wideo z nagraniem.
0: No dobrze, zatem reguły są takie, że będziemy ten nasz podcast publikować, przynajmniej na tą chwilę mamy taki zamiar, Najpierw właśnie na żywo na YouTubie, nie wiem czy to będzie co tydzień, być może nam się to nie uda otrzymać tygodniowych nagrań, ale na pewno będziemy informować o tym w wydarzeniach na Facebooku, więc warto śledzić fanpage Byłem tutaj Halik, warto śledzić fanpage podcastu o Japonii, warto śledzić naszą grupę Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. No i tam będziemy rzucać linki do konkretnych już wydarzeń, do konkretnych naszych kolejnych live'ów, oczywiście, jeżeli ta formuła nam wypali.
1: Czy to będzie jingle, tak jak zwykle?
0: Tak, zaraz zaczynamy. Chciałem tylko takie zrobić intro po prostu dla osób, które są zdziwione, o co tutaj chodzi i jak to wygląda. Będziemy się starali ten podcast robić tak klasycznie, po prostu montować go dodatkowo z tą warstwą wizualną dla was, żebyście mogli zobaczyć, jak to u nas troszeczkę od kuchni wygląda. Ale też jest to też dla was okazja, ponieważ wrzucamy to wszystko live na YouTubea, jest to dla was okazja do tego, żeby jakoś tam interaktywnie w naszej audycji uczestniczyć i jeśli byście mieli jakieś fajne, ciekawe historie do opowiedzenia, pytanie do zadania, Tematy do poruszenia, to zapraszamy do udziału na czacie. To jest taki bonus dla tych, którzy właśnie oglądają nas na żywo. To oczywiście będzie można nas posłuchać, tak jak do tej pory, na Spotify, na Google Podcasts i na wszystkich innych platformach podcastowych, na których być może macie nas zasubskrybowanych. Już klasycznie robiąc coś, na przykład dojeżdżając sobie do pracy, szkoły sprzątając, wyprowadzając psa lub kota i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że żeby troszeczkę nie mieszać tutaj już w głównym tym tekście, a właściwie nagraniu podcastu, dodałam dla Was zarówno na Facebooku w naszym wydarzeniu, jak i bezpośrednio pod wideo na YouTube, dodałam kilka linków, które być może pozwolą Wam trochę łatwiej słuchać tej naszej audycji, ponieważ jest tam trochę zdjęć tropikalnych ryb, trochę informacji o zamku, piękne zdjęcia Sakur. Wszystko to dotyczy dzisiejszego tematu, bo dzisiejszym tematem będzie okinała. I za chwilę startujemy już
0: z podcastem. No właśnie, zaczynamy, bo chyba jeszcze żeśmy się nie przedstawili. Cześć dzień, dobry, dobry wieczór. Niezależnie od tego, kiedy z nas słuchacie. Oto finalnie i w końcu wylądował drugi sezon naszego podcastu z Kotkiem, czyli.
1: Byłem tutaj, Tony Halik, opowiada o Japonii.
0: Czyli, o Japonii.
1: Innymi słowy, startuje drugi sezon podcastu o Japonii.
0: Tak jest. Nie do uwierzenia, słuchajcie, ale to praktycznie już rok temu, czyli 18 lutego 2019 roku wystartował pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Także można powiedzieć, że zatoczyliśmy troszeczkę koło i ten drugi sezon startujemy praktycznie w tym samym czasie. No i dziś opowiemy Wam o... Okinawie, czyli pięknych, tropikalnych wyspach Japonii. Temat, który już Wam obiecywaliśmy dawno, dawno temu.
1: Okinawa, czyli tak jak to powinniśmy wymawiać, bo po polsku pewnie bardziej kojarzycie nazwę Okinawa przez W. Okinawa to można powiedzieć, że takie najbardziej tropikalne miejsce, jeżeli chodzi o Japonię. My o Okinawie majrzeliśmy długo, ja zwłaszcza, ponieważ wszystkie takie tropikalne klimaty bardzo mnie, bardzo mnie emocjonują i przyciągają. Natomiast powiem szczerze, że do, do, dotrzeć do Okinały Honto, czyli głównej wyspy archipelagu Okinawa, udało mi się dopiero chyba za przy okazji czwartej albo piątej wizyty w Japonii, już nie pamiętam dokładnie, Ponieważ, jak sami wiecie, jest ona dosyć daleko oddalona od tych głównych wysp, które są nazywane czasami w skrócie Mainland Japan. Nie jest tam łatwo dotrzeć, także dlatego, że Okinawa, Okinawa chyba jest bliżej geograficznie położona Tajwanu niż samej Japonii, a to składa się też na to historia tej wyspy i tego właściwie archi- archipelagu. Kiedyś to był oddzielny kraj, Kiedyś to było dzielne królestwo, królestwo Ryukyu i dlatego też można powiedzieć, że jest to bardzo specyficzna kraina, jeżeli chodzi o Japonię, bardzo od niej odmienna.
0: No właśnie, to od razu wam sprzedaliśmy takiego tipa, że warto pojechać na Okinawę, jeżeli będziecie na Tajwanie, albo jeżeli będziecie chcieli jechać na Tajwan, no to warto zajrzeć na Okinawę.
1: Jeżeli chodzi o podróż i dotarcie do Nachy, czyli stolicy, może, stolica może nie do końca dobre słowo, ale największego miasta tej wyspy Okinawa-Honto i w ogóle całej tej całej prefektury o tej samej nazwie Okinawa, bardzo łatwo dostać się na nią bezpośrednio z głównych wysp japońskich. Pytaliście nas na grupie, jakimi liniami można tam dolecieć. Oczywiście najchętniej, najchętniej byśmy chcieli, żeby to były tanie linie. I ja osobiście, kiedy leciałam pierwszy raz na Okinawę, leciałam Jalem, czyli Japan Airlines. Natomiast tych linii jest o wiele więcej. I jeżeli pragniecie dotrzeć tam z Tokio, to możecie skorzystać z All Nippon Airways, czyli linie, które znacie w skrócie pod skrótem ANA, oczywiście Japan Airlines, ale też na przykład Jetstar, który dosyć tanie ma połączenia, takie znane już wśród osób, które bywały w Japonii, linie Peach Aviation, ale też mniej znane linie Skymark Airlines. I część tych linii, zwłaszcza ANA, oferuje też połączenia z innych miast, nie tylko z Tokio, ale też z lotniska na Hokkaido, czy na przykład w Osace, Nigacie i Shizuoce też są, też są możliwości, żeby tam trochę skrócić ten podróż i polecieć do Nachy. Z Osaki lata bardzo wiele linii, także wspomniany Jetstar, ale też taka inna linia, której my osobiście nie przetestowaliśmy, Japan TransOcean Air, więc też możecie pod tym hasłem szukać linii lotniczych. Gdzie szukać połączeń? Można ich szukać przez skyscanner i one się tam jak najbardziej wyświetlają, zwłaszcza pitch, bardzo dużo ma połączeń w ciągu dnia. I Trzeba tylko pamiętać, że często jeżeli chodzi o tych japońskich przewoźników, to ceny wyświetlają się bez bagażu głównego, czyli możemy zobaczyć atrakcyjną cenę, ale niestety trzeba będzie jeszcze doliczyć około 100-200 zł za bagaże w jedną stronę. Jeżeli chodzi o ceny, to też sprawdziłam mniej więcej, jaki to koszt wychodzi. Ja byłam dosyć zaskoczona, że ostatnio ludzie na grupie wspominali, że bilety były dosyć drogie, ponieważ znaną jest, znanym jest faktem to, że na okinały można polecieć naprawdę promocyjnie w okolicach 200-300 zł za osobę w jedną stronę.
0: No właśnie, bo to są głównie tanie linie, te, które wymieniłaś, prawda?
1: Tanie linie albo domestic wersje tych dużych linii. I koszt takiego przelotu, jeżeli chodzi o przelot z Tokio-Hanedy lub Narite, waha się od 8 tysięcy do 18-20 tysięcy za kurs w jedną stronę, za osobę przy czym średnio są to w okolicach właśnie 10-12 tysięcy jenów, czyli około 300, 300 złotych mniej więcej. Jeżeli chodzi, 300 z kawałkiem. Jeżeli chodzi o to miejsce, do którego się przylatuje, to większość turystów przylatuje tam, gdzie my też przylatowaliśmy ostatnio, czyli do... Do, do lotniska na kółko, które się znajduje właśnie na obrzeżach miasta Naha.
0: Mhm. I słuchajcie, żebyście sobie nie pomyśleli, że tak tanio jest i te tanie linie lotnicze faktycznie tam latają, dlatego, że to jest blisko jak nie wiem, z Warszawy do Radomia czy do Krakowa. Wcale tak blisko nie jest. Okinawa, jeżeli byście chcieli tam popłynąć promem, no to płynie się ponad 22 godziny. Gdzieś tam wyczytałem, że 22 godziny 40 dokładnie te promy płyną. Chodzi
1: o prom z Kagosimy?
0: Tak, z Kagosimy, Czy trzeba dotrzeć na sam dół Japonii, na samo południe Japonii i stamtąd jeszcze złapać prom i tym promem jeszcze kawał drogi popłynąć. Więc e, naprawdę, jeśli chodzi o te samoloty, to są to naprawdę okazyjne ceny. A tutaj ekonomia jest bardzo prosta. Okinawa jest bardzo popularnym, szalenie popularnym. Wakacyjnym, takim plażowym i urlopowym kierunkiem dla Japończyków, dlatego właśnie istnieje tak dużo połączeń.
1: Nie tylko dla Japończyków, bo bardzo mnóstwo osób z Tajwanu lata na weekend czy na jakieś święta, na długie weekendy lata do Naha. I jeżeli by popatrzeć w ogóle na połączenia lotnicze, które są po prostu bezpośrednie do Nachy, to zdecydowanie najbliżej jest Tajpej. I tak żeśmy zresztą ostatnio we wrześniu lecieli. Ten lot trwał chyba niewiele, po, niewiele powyżej 30 minut.
0: No, polecamy swoją drogą, bo Tajwan jest bardzo ładny. Tak jak Okinawa nas zauroczyła, jeszcze będziemy za chwilę mówić o tym, dlaczego warto w ogóle jechać na Okinawę, dlaczego jechać, warto jechać na wyspy. No, tak samo gigantyczną wyspą jest sam Tajwan, i no, on też jest pełno pełno Tam jest takich wyspiarskich klimatów, więc jest wartym celem.
1: Konrad mówi gigantyczna, gigantyczną, ale tak naprawdę Tajwan nie jest duży, ale w porównaniu do wszystkich tych wysepek, które się znajdują właśnie w okolicy, czyli archipelag Okinawa, Ryukyu i Kerama, to są wszystko maciuteńkie wysepki, zatem przy nich ten Tajwan wydaje się rzeczywiście duży, jeżeli się popatrzy na, na mapę. No dobrze. Do Nachy można.
0: może jeszcze kiedyś indziej.
1: Tak, do Nachy można bezpośrednio też słuchajcie polecieć z, Ko- z Korei, z Seulu, z Pusan, e, można z Szanghaju, e, można z Xi'an, e, z Hongkongu, a nawet z Bangkoku. Mm, natomiast gdybyście chcieli e, lecieć z Polski to raczej takiego połączenia bezpośrednio nie będzie i będzie to prawdopodobnie połączenie z przesiadką w Tokio i może się ale ty tak
0: leciałaś prawda tak. to też jest ciekawe bo powiedziałem na wstępie że mamy rocznicę naszego podcastu praktycznie świętujemy ale też to jest chyba okrągła rocznica tego jak ty byłaś pierwszy raz na Okinawie
1: tak, byłam dokładnie w lutym w okolicach ferii e, studenckich. Udało mi się wtedy złapać bilet. E, słuchajcie, poleciałam aż z dwóch... Tutaj Warto e, zwrócić uwagę, jak będziecie wybierać takie połączenia. Jak przylatujecie do Tokio, zazwyczaj e, będzie to połączenie m, przez lotnisko w Hanedzie, to e, trzeba pamiętać, że odbiera się bagaż i z międzynarodowego e, lotniska tego International trzeba dotrzeć na na lotnisko, właśnie na terminal ten lokalny domestic, jedzie się autobusem kilka przystanków wewnątrz, wewnątrz jakby obszaru lotniska. No i trzeba mieć to na uwadze, że tam też będzie dalej, trzeba zdeponować bagaż, ale może Wam się zdarzyć, że powiedzą, że macie zabrać bagaż do samolotu, położyłam sobie go na górze, na półeczce, bo um, taka była opcja. Tą cenę zreszt- Wysiadamy, na lotnisku, trzeba się jakoś przetransportować do centrum i tak naprawdę chyba najwygodniejszą opcją będzie przejazd taką specjalną kolejką jednotorową. Ta kolejka nazywa się U-Rail i to jest Monorail. Ta kolejka jedzie z lotniska przez centrum, Aż w okolice um, miejsca, gdzie znajdował się zamek Siuri. I te przejazdy nie są, nie są drogie. Chyba naj, ten pełny przejazd, z tego co pamiętam, kosztował niecałe 400 jenów, 300, 300 coś od lotniska do, do Siuri. E, pojedyncze przejażdżki są oczywiście tańsze, zależnie od e, odległości. E, dzieciaki do 12 roku życia płacą połowę. Gdyby Kto ktoś chciał zabrać dzieci, to. Opłacać. No i ten monorail jest, słuchajcie, super, bo można zobaczyć z góry, z takich jakby estakad, po których jeździ, można obejrzeć sobie miasto. Miasto Naha może niektórych zaskoczyć, bo ono nie przypomina tego, co znacie z Tokio, czy to sobie wyobrażacie o Japonii, tam jest dosyć niska zabudowa. Zresztą całe miasto jest praktycznie nowe, bo wybudowane po wojnie. Pewnie słyszeliście o wielkiej bitwie Okinała, pewnie słyszeliście o tym, że miasto było zupełnie zniszczone łącznie z zamkiem i oni to wszystko odbudowali. Zabudowa jest dosyć niska, tak 2 trzy piętra, monorail jeździ sobie na estakadzie, fajnie to wygląda kosmicznie i bardzo wygodnie się podróżuje. No dobra, pytaliście też w czasie naszych rozmów na naszej grupie Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. Pytaliście o to, kiedy warto jechać na okinałe. Konrad, kiedy warto jechać na okinałe?
0: Cały rok, bo to tropikalna wyspa jest. Dzisiaj sprawdzałaś, jaka temperaturę to chyba było 23 stopnie i słoneczko. Mm. Sakurowy sezon zakończył się tydzień temu?
1: Być może nawet coś jeszcze zostało, ale rzeczywiście te główne obchody, czyli ten słynny festiwal Naha, Sakura, Matsui, czy rzeczywiście on miał miejsce kilka dni temu? Z tego co pamiętam, zerknę sobie do notatek, chyba 8-9 lutego to był.
0: Potem byliśmy we wrześniu. We wrześniu też było ładnie ciepło, ani jednej chmurki. Trochę deszcz padał. Pierwszego to jest, dnia? Tak. Pierwszego dnia był tajfun. Zdaję sobie tajfun. sprawę z tego, że to, co powiedziałem, jest oksymoronem, ale e, albo było deszcz i tajfun, albo faktycznie było niebo niebieskie i żadnej chmurki. Tutaj od razu mogę wam e, powiedzieć ciekawą historię, mianowicie jak się do Nacha przyjedzie, e, no to to jest duże miasto, tam nie specjalnie jest co robić. Znaczy można pewnie sobie go i pozwiedzać i pochodzić jest, po jest, centrum. Zaraz
1: powiemy, co trzeba obejrzeć, tam koniecznie
0: chodzić po centrach handlowych i po restauracjach, ale cała ta radość z obcowaniem z, wysp, z wyspami tropikalnymi, to jest jeżdżenie na mniejsze wyspy. No i żeby się dostać na te mniejsze wyspy, trzeba złapać prom, a te promy nie pływają przy złej pogodzie, bo to są małe promy. No i teraz...
1: Albo speedboaty, czyli te łodzie katamarany z silnikami odrzutowymi.
0: Tak, i teraz Japończycy mają taki śmieszny system, że ustawiają swoje rozkłady jazdy tych promów i decydują to, czy prom popłynie czy nie, w zależności od tego, jaka pogoda była poprzedniego dnia. Czyli na przykład, jeżeli dzisiaj przyjechalibyśmy do Naha i lałby deszcz, to prawdopodobnie większość przewoźników powie, że jutro też pewnie będzie zła pogoda, więc my nie będziemy rejsów realizować. A następnego dnia może być właśnie piękne słoneczko, zero chmurek i możemy trochę być wkurzeni, że nie załapaliśmy się na prom, chociaż tutaj też jest ciekawie, bo okazuje się, że różni przewoźnicy mają różne zasady. Więc jeżeli jest taka pogoda, że gdzieś przyjedziecie i traficie na te promy i właśnie któryś przewodnik będzie miał wywieszoną kartkę, że sorry, ale jutro to my nie płyniemy, to niekoniecznie się poddawajcie, tylko chodźcie od okienka i od od terminalu od przystani do przystani, bo coś się pewnie da znaleźć.
1: Albo przyjść wcześniej rano i zobaczyć, że być może jednak złamali się i i popłynęli. Zresztą taką sytuację mieliśmy też, kiedy byliśmy w Nagasaki bardzo nam zależało na tym, żeby płynąć na wyspę Gunkanjima, a ponieważ wtedy było bezpośrednio po naprawdę takim poważnym tajfunie, to rejsy były w ogóle wstrzymane. Natomiast trochę się poprawiła pogoda, bardzo tam jęczałam, płakałam, że my przyjechaliśmy z Polski i chcieliśmy tą Gunkanjima zobaczyć, że pan powiedział, że mamy przyjść za parę godzin, to oni się namyślą. No i zgodzili się wtedy, pamiętam, popłynąć. Chociaż nie było możliwości zejść w te takie miejsca, gdzie się jakby chodzi w tych ruinach, bo wtedy już bali się, że że jeszcze to nie jest wszystko bezpieczne. Ale udało mi się wybłagać u nich ten rejs wtedy, więc różnie to może być. Natomiast rzeczywiście z tymi tymi rejsami, zwłaszcza z tymi promami, które płyną dłużej, no to bywa różnie. Natomiast nie poddawajcie się, bo może się okazać, że nawet jeżeli wszystko wskazywało, że będzie kiepsko, to boles się odbędzie. Ja jeszcze tutaj chyba nie zgodzę się z Tobą, że w Naha nie ma co robić. W Naha jest trochę fajnych, różnych atrakcji, zwłaszcza takich atrakcji, które się skupiają wokół jedzenia, wokół... O tak wokół e, jakiegoś tam bisiadowania, bo e, sp- wspomniałeś, że e, byłam pierwszy raz n- na Okinawie sama wtedy rzeczywiście, e, byłam w czasie sakur, bo moim jakby takim głównym, e, głównym marzeniem wtedy było zobaczyć e, te wczesne bardzo różowe e, odmiany sakur. E, na Okinawie to jest głównie z tego co pamiętam, Hina Zakura czy takie mocno różowe i bardzo sztywne, że tak powiem, kwiaty, które się nie dają zdmuchnąć i nie nie ma takiego efektu trochę jak w Japonii, gdzie opadają płatki delikatne, ale naprawdę są piękne. I wtedy rzeczywiście można pochodzić po różnych parkach. Ja chyba najpiękniejsze kwiaty sakur wtedy w w Naha widziałam wokół zamku Siuri, w ogrodach tych przyzamkowych, w parku Yogi, nie z Yogi, Yogi Cohen, i w parku Manko Koen. I te wszystkie miejsca możecie zobaczyć z tamtego właśnie okresu, z wpisu, z którym mnóstwo zdjęć zamieściłam z Hanami na Okinawie. I ten link będzie zarówno w notatkach do naszego podcastu, a niektórzy już mogli pewnie na niego trafić, więc możecie zobaczyć te miejsca i te miejsca są bardzo różne. Natomiast na co warto zwrócić uwagę, na Okinawie nie ma jakby takiego, nie ma takiego zwyczaju, żeby rozkładać koce i biwakować pod drzewami sakury, To co, to, co znamy z Japonii lądowej. Tam podziwia się sakury chodząc, spacerując, dlatego bardzo wiele takich miejsc z sakurami to są długie szpalery obsadzone drzewkami i po prostu idzie się albo właśnie wzdłuż portu, albo wzdłuż jakiegoś kanału, tak jak właśnie w Mankokoen i zresztą z z tamtych miejsc mam te chyba najfajniejsze zdjęcia, kiedy sakury się tak pochylają nad wodą. Trochę to przypomina Maguro Maguro River w w Tokio. I Chodzi się i się kontempluje i się ogląda, raczej się nie konsumuje wtedy jedzenia. Trochę inny sposób podziwiania i świętowania Hanami.
0: Ale słuchajcie, jeżeli nie traficie na Hanami, to też się specjalnie tym nie stresujcie, bo Okinawa to jest wyspa kwiatów. Tam żeśmy widzieli na przykład drzewa, które miały z 15 metrów, wielkie korony i całe były obrośnięte pięknymi, kolorowymi kwiatami. Jakieś
1: pomarańczowymi, coś w tym stylu. Tak,
0: tak. E, oprócz tego każdy skrawek niewybetonowany, no bo tak jak Japończycy, wiecie, mają w zwyczaju wybetonować praktycznie całe swoje miasta, no to każdy skwerek, każdy placyk wypielęgnowany, i obsadzony czymś, co kwitnie, czyli nie tylko zieleń i drzewa i jakieś krzewy, ale no naprawdę okinawa to są wyspy kwiatów i tam gdzie tylko spojrzycie, to będą piękne kwitnące kwiaty. Trudno mi powiedzieć, czy cały rok?
1: Wydaje mi się, że cały rok, bo oczywiście nie wszystkie. Pamiętam, że jak kończyły kwitnąć sakury, to już nabrzmiewały pąki rododendronów, bo je też można często spotkać na, na wyspach Okinawa i tych różnych archipelagów. Natomiast zarówno wtedy w lutym, jak i teraz jak byliśmy we wrześniu, widzieliśmy, ja widziałam w obu, w obu okresach mnóstwo hibiskusów i to hibiskusów w przeróżnych kolorach, bardzo dużych kwiatów, żółtych, białych, czerwonych, różowych i tak naprawdę hibiskus jest trochę nieformalnym symbolem wyspy. Ja widziałam, że ten hibiskus pojawia się i na jakichś takich wyspach hawajskich i też często się o nim mówi jako symbolu Malezji, ale okinała zdecydowanie też rości sobie prawa do tego symbolu, do, do hibiskusa. Pojawia się on na mnóstwo, on, mnóstwo jakby wzorów na różnych koszulkach, pamiątkach, magnesikach. Jest tego naprawdę mnóstwo. Zresztą Japończycy też, jak rozmawiają między sobą na przykład w internecie o okina, kinale, kinawie, to pojawiają się bardzo często emoji z hibiskusem, który taki oczywiście jest.
0: No nie mniej. E, Naha jest pięknym miastem i właśnie te skwerki są, można sobie tą zieleń i te kwiaty podziwiać ale dużo, dużo więcej zobaczycie jadąc na którąś z małych wysepek, gdzie przyroda rozkwita i pięknie się prezentuje, dodatkowo z przepięknymi pejzażami, z oceanami, ze szmaragdowymi plażami, także jest to naprawdę świetne miejsce na wypoczynek, na relaks, na taki oddech od świata, i to myślę, że to jest coś, czego naprawdę nie powinniście przegapić, nie, nie powinniście zostać na tej głównej wyspie, bo charakter głównej wyspy, mimo że główna wyspa też jest piękna i tych mniejszych, no jest zupełnie, zupełnie inny.
1: Ja tu mam całą masę przygotowanych atrakcji tej głównej wyspy, ale Konrad ewidentnie ma ochotę przepłynąć się na, na, na coś obok, więc ja jeszcze wrócimy na Honda.
0: Tak, ja mam słuchajcie problem jeszcze z tą dużą wyspą, że Tam jest wszędzie daleko. Jako turyści my nie poruszamy się samochodem, zresztą dla was też może być to problem, bo Japonia ma pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o uznawalność międzynarodowego prawa jazdy. Jeżeli o tym nie słyszeliście, to zapraszam do nas na grupę, na Japonia budżetowo, bo tam ten wątek często się pojawia i jest dyskutowany. Generalnie trzeba wyrabiać to prawo jazdy na chyba dwa lata, a nie na rok, bo inaczej nie jest uznawane przez Japończyków, a Polacy chcą je wydawać na rok, no i
1: i, i jest bałagan.
0: W każdym razie, finalnie, myśmy nie mieli samochodu i ja tak strasznie na tym nacha, ponieważ byliśmy krótko na Okinawie, miałem uczucie zmarnowania tego czasu na wycieczki, e, piesze wycieczki, dlatego, że no, nie ma tam za bardzo komunikacji miejskiej. Jest, to opowiadasz. Ale, ale żeby dojść do monoraila, trzeba zazwyczaj z pół godzinki spacerem, zależy to też, gdzie, macie, gdzie jesteście ulokowani, gdzie macie swój hostel. My tu swoją drogą mamy taki świetny patent, który wam możemy sprzedać, żeby zadekować się i nocować w okolicach przystani, po to, żeby właśnie rano mo- można było sobie od razu gdzieś tam wypłynąć.
1: Ale które przystani, bo jest kilka. Zaraz o tym wszystkim powiemy, ale nie, nie na raz. Ja, nie się, naraz. ja się
0: w każdym razie tłumaczę na razie, jeśli chodzi o właśnie ten, o, o Tonacha, e, bo, bo trzeba tam uważać na, właśnie na, na, na ten czas, trzeba Musicie zwrócić uwagę na to, że nie ma małych miast w Japonii, prawda? więc jeżeli to jest największe miasto archipelagu okinawskiego, no to tam mieszka parę milionów i naprawdę odległości są duże.
1: Jeżeli chodzi o ten transport, to faktycznie monorail jest najbardziej wygodny, zwłaszcza dla osób, które są przyczajone do metra. To jest taki odpowiednik podniebnego metra trochę. I też podobnie to działa jak w Reszcie Japonii w przypadku kolejek i, i, i metra. Można też kupić dzienny bilet i od razu tutaj też zwrócę Wam uwagę, że jeżeli kupicie bilet dzienny na monorail, czy w ogóle na transport, to też są różne zniżki w muzeach, więc proszę tego nie przegapić, ja dwa razy Przegapiłam to, chociaż obiecywałam sobie, że już się nie zagapię. W każdym razie. Są... A gdzie ten
0: dzienny można kupić? On jest na stacjach normalnie. Ja wydaje
1: reklamy? mi się, że tak, że w automatach na stacjach można go kupić. Tak chyba kupowaliśmy zresztą. E, natomiast on chyba kosztuje jakieś 600 albo 800 jenów za dzień. Coś w tym stylu. Dokładnie nie pamiętam w tym momencie. E, natomiast jeżeli chodzi o pozostały transport, to są autobusy miejskie, ale rzeczywiście jest tak, że. E, że one jeżdżą główny... trasami,
0: tak. Google Mapsy, prawda? Bo też są rozkłady na Google Mapsach. Fajnie można sobie spojrzeć, kiedy te autobusy przyjeżdżają i możecie się trochę załamać, bo nie jeżdżące 10 minut.
1: Jakiegoś, chociażby na przykład antykwariatu i kupić świetną książkę z przepisami po japońsku, tak jak mi się zdarzyło. E, natomiast jeżeli chodzi o ten e, transport, to e, zwłaszcza pomiędzy miastami, no Nie jest komfortowe to, że na Okinawie nie ma pociągów. W ogóle to, jak jesteśmy przytajeni do do tego tego wygodnictwa, jeżeli chodzi o JR Pass i wsiadanie w shinkanseny, czy w ogóle jakiekolwiek pociągi na okrągło, naprawdę można poczuć się, że, że bardzo tego brakuje, bo trzeba jeździć autobusem. Te autobusy rzeczywiście jeżdżą rzadko, Czasami raz na godzinę, czasami raz na pół godziny, czasami raz na dwie godziny. I odległości też są spore, ale o tym też za chwilę opowiemy. Konrad wspomniał o tym, że mamy fajną miejscówkę do mieszkania.
0: Nie jest tania.
1: Nie jest bardzo tania, chociaż są też. To jest w ogóle hostel. My wzięliśmy pokój oddzielny, więc był on no, trochę droższy, ale to też dlatego, że mieliśmy ze sobą laptopy, aparaty i nie chcieliśmy ryzykować. Tutaj pewnie się od razu pojawi zdziwienie, bo zawsze się mówi, że w Japonii jest bezpiecznie i że można stawić aparat na ławce i on się znajdzie i to wszystko jest prawda. Natomiast na ogół tak to może być. Tak czy inaczej można można też skorzystać z łóżka w dormie i wtedy to będzie dużo, dużo taniej. Natomiast miejsce to jest na tyle atrakcyjne, zresztą ja mieszkałam w tym samym dokładnie hostelu poprzednim razem, chociaż poprzednim razem mieszkałam na chat w trzech różnych hotelach i stwierdziłam, że ten hostel jest fajnym miejscem właśnie dlatego, że znajduje się na samym skraju portu Tomarin i właśnie z tego portu wypływają speedboaty i promy na różne wysepki pobliskie z okinały tej Honto Wyspy do um, różnych takich atrakcyjnych miejsc, gdzie są właśnie te przepiękne wyspy e, z pięknymi plażami kor- z koralowca białego czy tak właściwie kremowego, te widoki, które, które chcecie zobaczyć, które kojarzycie z pocztówek albo ze zdjęć w internecie. No to niestety, ale większość z nich, e, tych pięknych miejsc, po nie trzeba się wyprawić e, poza główną wyspę. My możemy Wam polecić przede wszystkim chyba dwie wyspy. Oczywiście są cudne miejsca, oddalone tak już mocno, tak jak i na przykład, ale jeżeli przyjeżdżacie do Okinały na niedługi czas, na kilka dni,
0: Czyli pewnie tak jak wszyscy Czyli albo tak, jak większość. Na,
1: na kilka dni i, i tu wydaje mi się, że mniej niż cztery to absolutnie nie ma sensu w ogóle i proszę to uwzględniać, bo jednak mimo wszystko um, na te wyprawy na wyspę trzeba przynajmniej jeden dzień podzielić. No, to jest
0: kwestia specyfiki, prawda, tych promów. Jest tak, że prom wyjeżdża rano i czasami trzeba wcześniej rano wstać na ten prom, a wraca wczesnym popołudniem, więc. Um, no, alternatywą jest jakiś prywatny transport. Jeżeli ktoś jest jak Leonardo DiCaprio i może wynająć swoją własną motorówkę, to może sobie wrócić o dowolnej godzinie, ale jeśli chce korzystać z, ze standardowego e, transportu... Motorówka promów, raczej
1: nie zadziała, bo to minimum 50 km, więc nie sądzę, żeby ktoś motorówkę do radę zwrócić.
0: No właśnie, a standardowe promy pływają rano i po południu.
1: Jeżeli chodzi o taki krótki wypad na Okinawa, czyli właśnie kilka dni, gdzie powiedzmy macie jeden lub dwa dni na to, żeby poświęcić go na plażowanie na, na sąsiedniej wyspie, to jeżeli chodzi o wypady z Naha, to chyba najwygodniejsze są wyspy Zamami, wyspa Tokasiki i tamte okolice. Aka i tak dalej. To są wyspy wchodzące w taką grupę, są zaliczane do takiej grupy Kerama i one rzeczywiście są jakieś 50-40 kilometrów od od portu Naha i można tam dotrzeć godzinę, dwie godziny. Ja nawet sobie tutaj przygotowałam taką rozpiskę, ile trwają te kursy tam i jeżeli chodzi o Zamami, czyli chyba tą słynniejszą wyspę, to Speedboat płynie około godziny, natomiast prom płynie dwie godziny. Tylko to, co Konrad powiedział, jest bardzo istotne. Ta szybsza łódź, to jest w ogóle ona się nazywa Queen Zamami 3. <grym>, to ona wyjeżdża o dziewiątej i na mam tutaj rozpiskę na 9.50 jest na zamami w porcie. Nie zatrzymuje się po drodze nigdzie. Potem wyrusza za 10 minut z powrotem, po drodze zatrzymuje się na takiej małej wysepce AK i na 11. jest w porcie Tomari. Z tego co pamiętam, w czasie Golden Wing jest dodatkowy kurs. Drugi jest o 15 i wypływa Łódź z powrotem za mami o 16.20. Czyli jeżeli wykupicie Speedboat, to macie na wyspie Beznocelegu czas od, od 10 do od 9.50, od 10.00 do 16.20. Jest to czas wystarczający na to, żeby zwiedzić całą wyspę, jeżeli wypożyczycie rowery. Ja się o tym przekonałam
0: dobry pomysł.
1: za pierwszym razem, bo ruszyłam w trasę trekkingową, która była opisana w przewodniku i na mapach i tak naprawdę udało mi się zwiedzić, obejść połowę wyspy. Chociaż naprawdę mocnym tempem szłam, to był marzec, nie było gorąco, nie, nie, nie było upału. Natomiast wiedziałam, że są do pożyczania rowery, czy dowiedziałam się o tym, jak już mijali mnie ludzie na rowerach, którzy tylko tak śmigali. I chociaż wyspa jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o rowery, bo jest góra-dół, 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 od poszczególnych punktów widokowych do kolejnych są dosyć takie huśtawki, to jednak warto te rowery wypożyczyć. Da się wypożyczyć, my chyba jakieś takie, to były, nie były górskie, ale takie jakieś
0: były miejskie, górale. miejskie
1: górale. tak.
0: Czyli miały ramę niską, żeby było wygodnie, miały koszyk duży z przodu, żeby można było włożyć płetwy, maskę, e, miały też przerzutki, żeby można było wjechać na górę i, i z tej góry sobie zjechać też komfortowo. No bo musicie wiedzieć, że japońskie wyspy są górzyste. Są góryste, nie się po płaskim ale tylko. dzięki
1: temu są piękne widoki. I słuchajcie, dacie radę całą wyspę zwiedzić, być może nawet się przekąpać, bo my teraz jak byliśmy, to nawet ja robiłam snorkling żeby zobaczyć żółwie na tej wyspie, przepraszam, na tej plaży Turtle. Oni tak ją nazywają, Turtle Beach albo Camo. Nie, Camo, tak. Camo, Camo, tak. No, Cholera, zawsze mi się myli, jakiś żółw i kaczka, bo to podobne są słowa. No mniejsza z tym. Kaczek tam nie ma. W każdym razie jesteście w stanie objechać całą wyspę, dotrzeć też do punktów obserwacyjnych po drugiej stronie. Punktów obserwacyjnych ważnych, jeżeli bylibyście na Okinawie w okresie między styczniem a marcem. Bo jest tam kilka takich naprawdę fantastycznych punktów obserwacyjnych z zbudowanymi takimi budyneczkami, tar- tarasikami malutkimi, wieżyczkami, z których obserwuje się yy, romansujące wieloryby. No właśnie teraz jest chyba ten moment, dla którego przyznam się, kie- yy, co było powodem, że akurat w lutym popłynęłam. Nie były to tylko sakury, bardzo mi zależało, żeby zobaczyć wieloryby, które przypływają w okolice yy, Okinawy, to właśnie tam Kerem Island są świetnym miejscem żeby je pooglądać i one wtedy się zalecają do siebie dobierają się w pary coś tam się dzieje i potem wracają z tego co pamiętam wracają chyba na Alaskę
0: i tylko wtedy słuchajcie bo jak byliśmy właśnie we wrześniu razem w zeszłym roku no to Po wielorybach nie ma śladu, można sobie w ogóle obejrzeć co najwyżej tablice, wielkie, piękne, kolorowe, informacyjne, gdzie te wieloryby się pojawiają, w których miejscach w zatoce. Byliśmy na takim jednym z najwyższych wzgórzy, gdzie jest punkt obserwacyjny, no i Aśka opowiadała, że ten punkt obserwacyjny zajmowali w lutym badacze wielorybów, rozstawili sobie tam biurka, rozstawili sobie komputery, swoją aparaturę specjalistyczną do mierzenia populacji wielorybów. Te Ale też
1: nagrywali śpiewy wielorybie, bo to jest ten moment, kiedy mm. można słyszeć śpiew wieloryba, ten taki właśnie nawoł- nawołujący. Na
0: tych, na tych kolorowych tablicach też było napisane, jak się te wieloryby nazywają, bo To są ich te ulubione wieloryby, które widzieli w wielu krajach i w zależności od tego, kto kto tego wieloryba gdzieś tam zindeksował, zauważył pierwszy, to takie imię mu nadaje i właśnie te wieloryby mają swoje własne imiona, bądź po japońsku, bądź po rosyjsku na przykład, bo gdzieś tam w Rosji były pierwotnie widziane. Także ciekawa sprawa. No i jak byliśmy na tym punkcie widokowym w wrześniu, No to był całkiem pusty, tylko było widać może delikatnie na drewnianej podłodze, gdzie tam były odciśnięte wcześniej te meble, które tam stały. Także jeżeli ktoś tam nie był w lutym, to w ogóle może sobie nie wyobrazić, że to miejsce wygląda zupełnie inaczej.
1: Są te tak jak ta do obserwacji żółwi, ale są takie, można powiedzieć, prawie że dzikie plaże i jeżeli będziecie mieć ten rower, to faktycznie jesteście w stanie dotrzeć na wszystkie skraje. My tak żeśmy z duszą na ramieniu pojechaliśmy na najbardziej chyba oddaloną od portu, od portu w plażę i potem właściwie parę minut przed chyba od odpłynięciem naszego promu, żeśmy zwrócili te, te rowery. Gdyby ktoś chciał w ogóle pożyczyć rowery, to możemy Wam wskazać miejsce, bo to tych wypuszczalni jest kilka, potem się okazuje, że niektóre z nich mają tylko... Nie są też tak. na
0: Google Mapsie, ale niektóre mają bardzo słabe rowery, tak, tak. jakieś składaki na tak. kółkach takich gdzieś 15-calowych. Trzy. Naprawdę, byśmy w szoku. tam w szopie, żeśmy widzieli pani nas do szopy, zaprowadziła. Myślę, godzinę
1: straciliśmy na gdzieś to, żeby tam. właśnie znaleźć mm, te ryb. Mhm. Mm.
0: Zresztą gdzieś chyba z polecenia. Tak, coś nas zadeszło w
1: końcu. Okazało się, że e, że je koło miejsca, gdzieś miała ulubiona knajpka, e, chyba jedna z ulubionych z, z oknęła Soba, z Soki Soba.
0: No, to jest drugi temat, który Ale powinniśmy to ja gdzieś Tak czyli okinawskie jedzenie, czyli kolejny powód, dla którego warto, warto a, pojechać na Okinawę, bo tam też możecie spróbować fajnych rzeczy, których nie ma nigdzie. A przy okazji, jak już jesteśmy przy jedzeniu, to możemy zareklamować naszą prelekcję, myślę. Możemy. Hmm? Gest. E, słuchajcie, będziemy 22? Tak, 20 w przyszłą, w
1: przyszłą sobotę
0: przyszłą sobotę, więc jeżeli ktoś live nas ogląda albo jest mu blisko do tego live'a i nadal jest tydzień pomiędzy 15 a 22 i na przykład jest z Gdańska albo gdzieś z okolic, to bardzo serdecznie Was zapraszamy na podróżniczą podróżniczą konferencję?
1: Chyba festiwal. Podróżniczy festiwal, festiwal,
0: tak. Gdzie będziemy opowiadać właśnie o jedzeniu w Azji.
1: Tak, festiwal jest organizowany przez Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie
0: Gdańskim. I nazywa się Okiełznać Azję.
1: Okiełznać Azję.
0: I nazywa się Okiełznać Azję, tak jest.
1: Jeżeli chodzi o tą wycieczkę rowerową, to tak jak powiedziałam, jeżeli zdecydujecie się na przyspieszoną łódź, speedboat, to macie 6 godzin na pobyt na wyspie. I jest to naprawdę Wystarczające, ale wystarczające na styk. Bez takiego długiego plażowania z kilkoma krótszymi przystankami.
0: Tylko pamiętajcie, że to mowa jest o zamami, bo nie wszystkie wyspy mają taki łatwy transport rowerowy. Tak.
1: Natomiast chciałam Wam wam zwrócić uwagę, gdyby ktoś chciał popłynąć na zamami trochę bardziej budżetowo, to trudno tutaj mówić o o budżetowym wypadzie, bo jest tańszy, tańszy i wolniejszy prom, i od razu tutaj zerknę na ceny. Powrotny bilet za Mami, czyli tym Speedboatem, kosztuje niecałe 6 tysięcy jenów. Powrotny, dla dorosłej osoby, powrotny bilet, czyli w tym z powrotem, jeżeli byśmy popłynęli tym wolniejszym promem, kosztuje 4 tysiące, czyli mamy 6 tysięcy lub 4 tysiące, przy czym prawdopodobnie... Gdybyście popłynęli wolniejszym promem, musicie zanocować na wyspie, żeby chociaż trochę poczuć jej klimat. Bo ferry z mami, czyli ten wolniejszy prom, nie dość, że płynie dłużej, bo płynie półtorej do dwóch godzin, to wyrusza później, wyrusza o 10 i wraca wcześniej z namami o 14. Czyli przypływacie na 11.30, 12 i o czternastej powrót. Czyli absolutnie nie ma to sensu, chyba że macie bardzo ważną misję do spełnienia, nie wiem, jakoś tam się Wam życie ułożyło. Tak czy czy inaczej, te dwie godziny jednak na wyspie to jest trochę bez sensu. Dlatego jeżeli nie planujecie noclegu, to zdecydowanie polecamy Wam ten trochę droższy speedboat, który daje możliwość odwiedzenia wyspy w ciągu jednego dnia. Ewentualnie nocleg, na Zamami albo na sąsiednich wyspach Ak, albo Tokasiki i wtedy można popłynąć wolniejszą łodzią. No dobrze, to w takim razie Konrad już tu zdradził, że nie wszystkie wyspy są aż tak łatwe, jeżeli chodzi o pożyczenie rowerów. My w tym roku byliśmy właśnie na wspomnianej Tokasiki. To jest przepiękna wyspa, która... Słynie z tego, że ona ma niesamowitą przyrodę. i Tam jest i rezerwat, i są wspaniałe dzikie plaże, które można oglądać, raczej tam się mniej kąpią. Natomiast oczywiście są przewidziane też miejsca do kąpieli. Taką chyba naj, najbardziej zabudowaną, za przygotowaną do, do tego, żeby się pokąpać jest, jest plaża Acharen. I tam zresztą też się zadekowaliśmy, jak byliśmy na te kasiki.
0: Przy okazji Wam powiemy od razu, że warto tam snorkling sobie zrobić, bo piękne rafy widać i przepiękne kolorowe rybki, żeśmy tam kolegę Nemo widzieli, między innymi czyli te wszystkie rybki, które gdzieś tam widać znów na kolorowych tablicach, że słuchajcie, tutaj na Okinawie takie i takie gatunki pięknych, tropikalnych ryb występują, no to tam wystarczy się zanurzyć z maską i rureczką, żeby to wszystko oglądać na własne oczy. Albo. albo jak ktoś nie lubi bardzo y, moczyć się. Albo ma na
1: przykład problem z maską, bo nie. Wiem,
0: albo, albo tak, albo ma klaustrofobię, albo coś, to można tam, słuchajcie, też wynająć takie bardzo fajne kanu. Takie kajacz, kajaczki.
1: Nie jest to troszeczkę ani, tak, kajak, hmm, ani łódź, coś chyba stworzone specjalnie.
0: Troszeczkę to jest wygodniejsze niż kajak, bo jest szersze i ma pływaki z boku, więc jak ktoś nigdy nie pływał i się boi, że się z nie na, na boczek, to tam nie ma tego problemu. No i No Dostaje się normalnie pagaje, jakieś takie wiosła do kajaka. A nie powiedzieć hmm. najważniejsze rzeczy o tej łodzi. I można pływać i oglądać rafy. A dlaczego? No bo ten kajak jest zrobiony z przezroczystego tworzywa. tworzywa. I cały jest przezroczysty. I
1: mhm.
0: Patrząc się między nogi swoje, można sobie właśnie oglądać te piękne rośliny i rybki pływające i gdzieś tam pogajować za nimi, gonić je, wiosłować, żeby zobaczyć, gdzie one tam sobie płyną. Potem te żółwie można spotkać właśnie i pooglądać. Te żółwie mają jakieś takie specjalne godziny, które nawet są to an- na za mami. anonsowane.
1: To na zamami te żółwie.
0: Tak, i nam się nie udało niestety żółwia zobaczyć.
1: Znaczy, mi się wydaje, że widziałam z daleka, ale niestety nie udało mi się pobaryżkować z nimi. Ale te żółwie to właśnie na tej, na tej plaży y, Turtle Beach na zamami. Natomiast rybki i to i niesamowite rafy koralowe o wiele e, piękniejsze chyba niż na Zamami. Są właśnie zrobić taki naprawdę długi spacer wzdłuż e, plaży, bo od tej głównej plaży Hahnen Beach, e, gdzie można się opalać, e, surfingować i tak dalej, e, można pójść w prawo kawał drogi i naprawdę zrobić sobie bardzo bardzo długi piękny spacer przez kolejne i kolejne, kolejne kamienice, wulkaniczne plaże, I to jest absolutnie
0: Właśnie. niesamowite. Jak ktoś jest fanem chodzenia po plaży na Bosaka, to może być tam ciężko, tak. ale dla, dla chcącego nic trudnego, można sobie zrobić masaż.
1: Można, chociaż wygodniej chyba było nam w tych sandałach trekowych.
0: Mm-hmm. Jednak tak, jeżeli, jeżeli e, nie lubicie chodzić jak fakir po kamieniach, i to zazwyczaj niezbyt e, gładkich, to lepiej zaopatrzcie, że w jakieś lekkie buty, czy to takie właśnie plażowe, czy jakieś sandały, no bo tam plaże nie są piaszczyste, zazwyczaj się składają z koralowców albo jakiś kamulców, które nie są zbyt przyjazne dla stóp, gołych stóp.
1: Wtedy, kiedy my byliśmy na Tokasiki, czyli w momencie, kiedy mimo wszystko jest trochę cieplej na Okinawie, bo temperatura była około 30 paru, momentami chyba nawet do 40 stopni, to dodatkowo trzeba pamiętać, że te kamienie i piaski są bardzo, bardzo gorące, więc to też jest dodatkowy taki efekt, na który o, trzeba tak. uważać. to takie kwaki? To od razu, od razu Wam podpowiemy. Warto w Japonii w takich ich nich które ogólnie się nazywają kusuria, czyli sklep z lekarstwami, ale to taka właśnie trochę skrzyżowanie drogerii z apteką. Można kupować bardzo fajne wodoodporne kremy i balsamy z wysokimi filtrami, takie w sprayu
0: one są super. No i te wszystkie akcesoria typu właśnie maski do snorklowania, płetwy, jakieś tam okularki i tak dalej, Chociaż też widzieliśmy dużo wypożyczalni tak, tego sprzętu, mhm. więc można wypożyczyć na godzinę, czasami te wypożyczalnie działają tak, że jest tylko karteczka, gdzieś tam leżą też akcesoria. Jest gdzieś karteczka zatknięta z numerem telefonu. Trzeba zadzwonić do pani, powiedzieć, że się wypożycza. <głos> I potem zostawić gdzieś tam kasę albo ktoś tam przyjdzie z chaty obok i, i zainkasuje należność. Bo no, zdarzyło nam się tak, że chcieliśmy coś tam wypożyczyć jakiś właśnie zestaw do snorklingu i zestawy były, ale nikogo z obsługi tam nie było.
1: Tak, pożyczyliśmy sami, zostawiliśmy kartkę, zostawiliśmy kasę, y, oddaliśmy, zabraliśmy kartkę zostawiliśmy no, <grafię> ja tak listik.
0: Ja tak sobie jeszcze myślę, że a propos tego właśnie oglądania raf i rybek, jak ktoś nie lubi snorklingu i nie lubi i y, 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 y boi się tych kajaków. Chociaż one naprawdę są bardzo solidne, co najwyżej można mieć problem z wysiadaniem, czy wsiadaniem. Tak, uwaga na jest... sprzęty do fotografowania. Tak, ja tam utopiłem e, telefon, no ale powiedzmy, że moje kajakowe zdolności nie są zbyt wielkie. Ale e, wydaje mi się, że są też łodzie takie z przezroczystym dnem, że, można się, że mhm. można się załapać na taki zorganizowany rejs dużym jachtem, który Wie, gdzie popłynąć, żeby zobaczyć jakie spektakularne widoki, i wtedy sobie schodzimy pod pokład. Tam jest przeszklony kadłub i czujemy się, jakbyśmy byli w wielkim, wielkim akwarium. Chociaż tak naprawdę te rybki się nas śmieją, że tam my jesteśmy zamknięci w skrzynce.
1: Jeżeli ktoś. Będzie na Okinawie, czy w ogóle w tej prefekturze w, w tym terminie innym niż styczeń, luty, marzec, ale bardzo chciałbym zobaczyć wieloryby i jakieś takie właśnie też inne monstra morskie. To jest jeszcze jedna niesamowita atrakcja i tutaj koniecznie trzeba o niej powiedzieć. Być może powinniśmy o niej powiedzieć od razu, bo to jest chyba jedna z największych atrakcji całej prefektury, ale na północy Wyspy Okinawa Honto, w okolicy miasta Nago. To jest miasto, do którego przypływa w ogóle promska Gosina, więc jakbyście przypłynęli promem, to od razu zróbcie wizytę w tym miejscu, o którym za chwilę powiem. Bo w Motobu, czyli praktycznie w sąsiedztwie Nago, znajduje się Ciuraumi Aquarium. To jest jedno z największych oceanariów na świecie. Dużo, dużo, przez dłuższy czas to było w ogóle największe oceanarium świata, dopiero chyba tam w 2000, 2005, coś koło tego, w Stanach, w Georgii bodajże, powstało akwarium, które jakby wielkością pobiło Ciuraumi. Jest naprawdę, nie ma cztery piętra i sobie tutaj zrobiłam słuchajcie, notatki, obejmuje prawie 80 zbiorników, z czego największą atrakcją oczywiście jest największy zbiornik. Ten zbiornik nazywa się Kurosio i ma wymiary 35 na 27 na 10 metrów. Jest naprawdę olbrzymi, ale co jest najbardziej interesującego, to gigantyczny ekran. Ten ekran ma prawie Prawie 10 na 20 metrów e, wielkości.
0: Jaką ma rozdzielczość?
1: E, rozdzielczość ma, no sobie możesz to pol- podzielić, 10, 10 na 22 z kawałkiem.
0: Nie, no śmieję się, bo to nie jest ekran komputerowy, tylko jest to wielka tafla, szkła.
1: Nie, nie szkła, szkła by nie wytrzymało. Ta, ta, ten ekran wykonany jest z akrylu i ten ekr- akryl, słuchajcie, mimo że tego nie widać, jak się podchodzi do tego ekranu, to wydaje się jakby było cieniutkie szkło, ale on ma 60 cm grubości. Zresztą próbkę z przekrojem tej technologii, w której został wykonany ten ekran, można zobaczyć obok tak, do zwiedzania.
0: No Ja sobie nie wyobrażam, jaki tam nacisk ta woda musi powodować na, na ten ekran. Prawda? Ciśnienie
1: hydrostatyczne po trójkącie? no mega, Ale mega. po
0: drugiej stronie ekranu można zobaczyć takie rybeczki, rybeńki, które mają po nawet kilkanaście metrów wielkości, długości, prawda? Tak. Wielkie rekiny, rekiny młoty. Co tam jeszcze jest? Przede dostępnego? wszystkim chyba
1: największą atrakcją i, i też po to często Japończycy przyjeżdżają właśnie do tego akwarium, bo drugie abs- absolutnie fantastyczne akwarium jest w Osace. Ale to, to oceanarium akwarium, w Ciuraumi, to ono się szczyci tym, że ma rekiny w wielorybie, które są naprawdę gigantyczne i też tam są, jest kilka, na, kilka gatunków płaszczyk, w tym gigantyczne płaszczyki oceaniczne i one rzeczywiście tak podpływają, pewnie widzieliście na YouTubie albo gdzieś na zdjęciach przewodników, zdjęcie, gdzie są takie maciupeńkie, czarne postacie na tle gigantycznego ekranu, ja zresztą o, nawet na tak. naszym
0: kanale jest takie wideo Rzuc- jest, kan- jest, jest materiał taki tak. śmieszny z podcastowymi wpadkami z zeszłego sezonu i tam właśnie jako e- ekran, jako grafika jest wykorzystane to akwarium to nasze zdjęcie
1: podeślemy też link, bo wrzucałam krótko kilkusekundowe wideo właśnie z tego ekranu e- też do nas w media
0: ale jak widzicie na btth.tv Czyli PTH TV, no to przekieruję Was mm-hmm. prosto na nasz kanał YouTube.
1: Można go przeszpierać. Zresztą, jeżeli ktoś ogląda na żywo nas na YouTubie teraz, to też może sobie tam popatrzeć. E, w ogóle to trzeba powiedzieć, że e, to całe oceanarium e, to jest część większego ko- kompleksu i jeszcze wo- wo- w skład tego oceanarium też. E, Zaliczałem się baseny z, między innymi, z delfinami. I jest też mały amfiteatr, gdzie po, kilka razy dziennie są pokazy robione sztuczek delfinów, i to też jest bardzo fajne. Z tymi delfinami można się nawet trochę pobawić.
0: No, z tymi delfinami to tam pewnie kwestia dyskusyjna, prawda? Bo delfiny tam nie są specjalnie szczęśliwe w zamknięciu.
1: To prawda, chociaż te, które tam, z którymi ja miałam, że tak powiem, możliwość. Zupełnie przypadkiem popcować, bo jakoś tak się pojawiłam, zagwizdałam, przypłynęły do mnie i się wygłupiały strasznie. Wyglądały no, na bo to, są takie zadowolone. towarzyskie, bardziej tak, zwierzęczki. No. Natomiast
0: no, delfiny niestety potrzebują bardzo dużych odległości. One pływają w, w naturze, pływają setki kilometrów, więc w takim basenie to one dostają doła czasami. To nie kotek.
1: Kotki też lubią chodzić swoimi drogami, chodzić kilkanaście kilometrów. No Konrad nie będzie chciał oglądać tych delfinów, zresztą Konrad nie był w tym akwarium, natomiast mimo wszystko jest taka możliwość, ale nie o tym zupełnie chciałam mówić, to o tym tylko wspomniałam mimochodem, bo całe to centrum jakby morskie to jest część bardzo dużego kompleksu, który jest nazywany Ocean Expo Park. I tam oprócz tego obserwatorium akwarium Ciureumi, to też jest muzeum kultury oceanicznej, muzeum tropikalnych, różnych takich gatunków i roślin, zwierząt. A nawet jest coś, co ja nie zdążyłam obejrzeć, ale bardzo żałuję. To się nazywa Tropical and Subtropical Arboretum, czyli można powiedzieć, że taki park z drzewami i tam podobno się już chodzi z przewodnikiem, który tam opowiada o różnych gatunkach. Zresztą bym to chciała kiedyś zobaczyć, może tam wrócimy.
0: Właśnie, ponieważ nasz podcast również bawi i uczy, to wiecie już co to jest arboreum, są też arboryści, czyli ludzie, którzy się tymi drzewami zajmują. Arboretum.
1: Arboretum.
0: Ponieważ nasz podcast bawi i uczy, wiecie już co to jest arboretum, są również arboryści, czyli ludzie, którzy się tymi drzewami zajmują. Profesjonalnie.
1: Tak, więc jak ktoś będzie Wam chciał wyciąć drzewo na ulicę, to dzwońcie po takiego specjalistę, żeby sprawdził, czy dobrze przecinają gałęzie, czy nie krzeszowcą drzewa. Yy, tak, to muzeum jest otwarte yy, do 18.00, yy, w ciągu lato-jesieni, yy, zimą, jak to bywa w Japonii, chyba trochę krócej, chociaż nie, momencik, zerknę do, do, do notatek, w ciągu lata i jesieni 7,30, a w ciągu e, zimowych miesięcy 6. E, I też jest możliwość, słuchajcie, taki podróżniczy tip, zrobić wycieczkę do Ciuraumi i nawet pochodzić trochę po okolicy e, z Nacha w ciągu jednego dnia. Jeżeli bardzo wcześnie rano wyruszycie, złapiecie autobus, e, ja akurat wsiadałam zaraz przed wejściem do tu Tomarin, bo tam mieszkaliśmy, to około dwóch godzin jedzie się autobusem na sam północny kraj wyspy Okinawa Honto i tam właśnie dojeżdża się w okolice Nago i przed tym ekspo oceanicznym zatrzymuje się autobus. Tylko sprawdźcie sobie ostatni, ostatni też jest jakoś tak, po popołudniem, żebyście zdążyli wrócić. Ja nie pamiętam dokładnie, ile ten autobus kosztował, ale to było na pewno mniej niż 3000 jenów w jedną stronę. Jak, jak ja byłam chyba wtedy, to było nawet jakieś 2,600, 2,700, coś w tym stylu. I co było ciekawe, przejazd w jedną stronę kosztował dokładnie tyle samo, co wejście do oceanarium i przejazd powrotny, znowu dokładnie sama kwota. Czyli myślę, że jakieś tam 10 tysięcy jenów na tą wycieczkę trzeba przeznaczyć. Mówiliśmy o hibiskusie, prawda? To chyba też można wspomnieć, że w oceanarium znajduje się oczywiście kawiarnia, czy nawet właściwie restauracja. Ja w niej nie jadłam, nie piłam nic, ponieważ przywiozłam ze sobą wspaniały zestaw rybek, który kupiłam na targu Yumaci. Zaraz o o tym opowiemy.
0: Coraz bardziej się zbliżamy, krążymy wokół tego jedzenia
1: ale wszyscy Japończycy karnie po zobaczeniu tego wielkiego ekranu, a ten ekran ogląda się słuchajcie tak, że się schodzi tak jakby kaskadowo, taką nie spiralą, ale takim zygzakiem, schodzi się z góry na dół, te cztery piętra i coraz niżej, coraz niżej i się ogląda z różnych poziomów, ten wielki ekran, jest to naprawdę fajne. No i tuż obok ekranu, z tego co pamiętam, po prawej stronie jest właśnie ta restauracja. W tej restauracji są różne dania, ale też takim przysmakiem, można powiedzieć, była lemoniada z hibiskusa. I ci wszyscy Japończycy karnie po obejrzeniu rybek szli, no bo to tak musi być przecież, nie? zjeść i wypić lemoniadę z hibiskusa.
0: To jest ta, co zmienia kolor na niebieski?
1: Nie, nie, nie. To nie. jest zwykła herbata z hibiskusa, tudzież podobna do tej, co u nas można kupić normalnie w każdym spowieszczaku z Malwy czyli taka kwaskowa, czerwona lemoniada. Właśnie napar. I oni to tam pili, a ja wzięłam swoje pudełko, swoje bento, które kupiłam na targu Tamari i Yumaci i spałaszowałam je tuż obok, bo przy samym oceanarium są dwie czy trzy przepiękne plaże. I tam też jest właśnie Plaża Żółwia, plaża e, Emerald, czyli turk, e, szmaragdowa, i jeszcze jakaś. I można sobie usiąść na tej plaży i spałaszować swoje sushi albo sashimi kupione na targu.
0: No tą szmaragdową, zdaje się, mieliśmy nawet na naszym ekranie tutaj powitalnym na YouTubie.
1: A nie, bo to była e, plaża z Zamami. Hahaha. Ha, ha. Dobra, Konrad tu mówi, że krążymy, krążymy, krążymy. Czyli wsiadamy. W, pływamy,
0: pływamy. I wsiadamy i w ostatni
1: autobus z Ciuraumi przyjeżdżamy z powrotem do Naha. Naha, w naha jesteśmy po południu wieczorem, przydałoby się coś zjeść. I taką chyba miejscem, do którego idą wszyscy turyści szukać jedzenia, to jest Kokusajdori, czyli ulica Zagraniczników. Tutaj trzeba jeszcze taką małą dygresję zrobić, że jeżeli w Japonii czujecie się jakoś tak niefajnie, niepewnie, bo patrzą na was jak na gajzinów, na stworów okropnych kosmitów, nie chcą was w restauracjach, bo się, uważają, że jesteście troglodytami, w ogóle traktują was słabo, a zdarza się tak niestety w Japonii, to na Okinawie, na Okinawie, nie doznacie takich przykrości, ponieważ są oni bardzo przyczajeni do widoku białasów, zwłaszcza Amerykanów, ponieważ wiadomo, jest tam baza wojskowa.
0: No i zobaczycie tam w ogóle ciekawych Japończyków, bo właśnie Japończycy mówią po angielsku, są bardziej otwarci, ale też taki wyspiarski naród jest bardziej wyluzowany, mają swoją własną historię, którą bardzo szanują i i lubią nie mówić, więc jeżeli gdzieś tam interesuje Was bardziej zgłębianie tego, jak lokalne kultury wyglądają, to warto pewnie się umówić z miejscowymi na jakieś piwo, być może przez coach surfing albo przez, jakiś, przez jakieś inne forum, żeby właśnie posłuchać, żeby oni Wam poopowiadali, jak to Okinawa się różni od tej Japonii takiej ś- tak, śródlądowej. Main tak. main uh-huh. To, co jeszcze ciekawego w Okina-Wie, na Okinawie jest na przykład, to jest muzyka. Jest tam, okazuje się, bardzo dużo japońskiego ska. Więc jeżeli ktoś jest fanem bardziej skocznego reggae albo muzyki punkowej, no to odnajdzie się tam. Jest na bardzo dużo koncertów organizowanych. Można sobie pójść i posłuchać chociażby właśnie muzykiska.
1: Ale wróćmy do do tematu jedzenia, czyli kuchni okinawskiej. Jedzenia możecie próbować albo oczywiście w restauracjach i tak co chwilę będzie ktoś wam wręczał ulotkę, prawie jak w Krakowie. Ulotkę z okazyjną tylko dzisiaj niesamowitą promocją i to jeszcze z muzyką na żywo prawdopodobnie. Będzie cała masa grilla świnkowego będą restauracje ze wspomnianą już Okinała Soba, czyli można powiedzieć, że lokalną wersją zupy, która może Wam trochę przypominać ramen, ale to jest inny makaron. Nie dajcie się zmylić, chociaż Soba to gryka i zazwyczaj dotyczy makaronu pszenno-gryczanego dwie części gryki, osiem, pszenicy, bla, 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 to ten makaron jest zupełnie bez gryki. Jest to bardzo specyficzny makaron o fajnej teksturze. Bulion jest trochę podobny, jak w niektórych ramenach z dodatkiem Pusi, ale też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jest trochę inne mięso. może to Mogą być to na przykład żeberka, wtedy taka wersja się nazywa soki soba, chyba to jest moja ulubiona. Ale możecie też znaleźć niezły ramen. My chyba widzieliśmy tam też filię tego gwiazdkowego ramenu i Ichi, ci ran Ramen, prawda?
0: Tak, dokładnie, właśnie na tej głównej ulicy Kokusai Dori. Dori, gdzie która jest fenomenem w Naha, bo tak jak w Naha jest wszędzie daleko i trzeba się nachodzić, Wie, wiem, jest to monotematyczne, ale bardzo, bardzo mi się to nie podobało. O tyle ta droga... O...
1: Starzejesz się, starzej się. Tyle, kiedyś lubiłeś chodzić.
0: O tyle ta droga, ta ulica... Mhm. No, tam wszystko jest na miejscu, bo możemy sobie chodzić od sklepu do sklepu, od restauracji do restauracji, wszystko jest otwarte do późnej nocy i jest naprawdę to bardzo taka sympatyczna galeria, zresztą przyczepiona do niej, przyczepiony jest do niej również market. Market co prawda zamyka się wcześniej, chyba w okolicach 19.00. Mhm ale też na markecie poukrywane są knajpki, małe restauracje, zgnialny lokal z okinawskimi takojakami. Tak, chociażby. szukaliśmy
1: go chyba 40 minut, bo ja na pałę do niego próbowałam trafić, nie miałam, broń może zaznaczonego go nigdzie na mapce i naprawdę chyba z pięć starszych babć musieliśmy pytać, gdzie, żeby one nas doprowadziły do, do, do tego miejsca, bo to było gdzieś tak pomiędzy e, arkadami, gdzieś z boku i tak dalej, sami lokali się tam byli. E, Trafiłam to miejsce za pierwszym razem i naprawdę to nie było tak, że mi się śniło, że to takie dobre było i sobie bo naprawdę rewelacyjne. No nie no, Okinawa style, tako jak i rewelacja. Market nazywa się Makisi. Makishi. I ja parę razy słyszałam takie sformułowanie, że to jest kuchnia Okinawy, że to jest w ogóle kitchen of Okinawa. I rzeczywiście te restauracyjki wszystkie są fajne i wcale niedrogie, natomiast co ciekawe tam jest kilkaset sklepów, ja mam wrażenie, że teraz trochę one się zaczynają przenosić do nowego marketu, że on powoli tak troszeczkę się redukuje w porównaniu z tym co wcześniej było, ale kiedy mówiło się, że jeszcze niedawno, że tam jest 400 sklepików czy stoisk, I Można tam kupić niesamowite rzeczy, zwłaszcza przysmaki, które możecie albo sposząć na miejscu, albo zabrać ze sobą. Można tam kupić takie charakterystyczne rzeczy, ja tu mam nawet przygotowane, żeby tym, co nas oglądają, pokazać. Mianowicie mówię o czymś autentycznie fantastycznym, czyli Umi Budo umi budo to jest, są wodorosty, ale ich nazwa dosłownie oznacza wodne winogrona, czyli umi, ocean, woda oceaniczne, budo, czyli winogrona. Nie bez powodu, ponieważ one wyglądają jak te gałązki z maluśnickimi, przyroczystymi kuleczkami. Te kuleczki w środku mają płyn jak się to przygryza, to tak jakby rzeczywiście się są jakieś... na miseczce ryżu z tuńczykiem, prawda? Zaraz opowiemy, gdzie, gdzie takie coś można zjeść na bieżąco. Natomiast można te wodorosty kupić właśnie takie, jak my żeśmy tutaj przywieźli w torebce, w wodzie i sobie też gdzieś na
0: miejscu. Ten market też ma sporo takich sklepów dużych teraz wielo, można powiedzieć, branżowych. Tak, też triacu and shopu można mi umipudo kupić, można kupić mhm. chociażby na to, jeżeli A się A o tym lubi. mówisz, tak. Są
1: rzeczywiście mhm. sklepy, które są dedykowane często jednemu albo dwóm składnikom, czyli na przykład sklep tylko i wyłącznie z wodorostami, albo czy sklep tylko i wyłącznie z, z czym. Co my żeśmy takiego kupili, co potem się baliśmy, to...
0: Ja wieś... pamiętam, że taki pan, bardzo stary, miał e, mini stoisko z bardzo gorzką herbatką, ale tak. nie pamiętam, z czego była herbatka.
1: E, wydaje mi się że to, że to jest ta herbata taka z, z grzybków takich, bo ona się nazywała, ta okinawska herbata. Pan nam dał
0: herbatkę, powiedział, że bardzo gorzka i dał nam też cukier, jakśmy musieli sobie
1: posłodzić. Było, to był napar z jakiś ziół, to o czymś innym teraz mówisz, ale też tam piliśmy chyba u niego e, surowy sok z e, gorzkiego melona, goja, prawda?
0: O, to chyba była też, ta herbatka właśnie on, z gorzkiego tak, melona i on był naprawdę gorzki.
1: Bo ta herbata, taki napar z, z, z gorzkiego melona, ale też z zimowego melona, bo tam piliśmy dwa rodzaje. Sok był z gorzkiego melona i on był taki y, surowy, ale też piliśmy ten przysmak, który jest też typowy dla Tajwanu, czyli herbatę z zimowego melona i to się robi taką, ten melon się specjalnie jakoś tam prasuje, suszy, coś z nim robi i potem dopiero to się rozbełtuje. To faktycznie też tam tam piliśmy, ale też oni mają taką herbatę Buku-buku, czy coś w tym stylu, z jakichś grzybków takich. I my to też mamy, ale zawsze się bałam tego pić, że to jest... Nie, tak.
0: No, grzybki, jak te grzybki, nie wiadomo, jakie efekty można mieć po grzybkach.
1: Ale też mieli coś, co przewidzieliśmy ja cię zaczęłam zagajewać. Trafiliśmy na stoisko, gdzie pan heblował katsubusi. I hyblował je na na żywo, w realu. To jest fragment
0: właśnie tej takiej starej kuchni Okinawy, czyli właśnie takiej stoiska, gdzie faktycznie kupują też restauratorzy. Zresztą przed nami zamówienie składał pan na rowerze, który chyba wziął sześć czy siedem paczek tego katsuło. Wyraźnie był to jakiś restaurator, który pod koniec dnia swojego pracy po prostu przyjechał uzupełnić zapasy.
1: My żeśmy sobie też kupili, te. pan się strasznie dziwił, że my to chcemy kupić, że wiemy jak to używać. Pytał się, a do czego ja tego będę robić? Ja mówię, a tutaj do miso, tutaj coś. Zaczęłam wymawiać, wymieniać różne potrawy, to, to był naprawdę zadowolony. Natomiast... Zaczęliśmy mówić tutaj o różnych dodatkach i, i smakołykach. I do tych smakołyków na pewno też trzeba zaliczyć cukier trzcinowy czarny z Okinawa. On jest bardzo słynny. Stosuje się go do gotowania. Sól, sól okinawska. tak? tak, tak
0: bardzo, bardzo ciekawa.
1: Lekko jeżeli... taka jakby albo nam się wydawało, jakby taki y- jajeczny posmak trochę miał. Tak,
0: czyli jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej, to może być to fajny patent na majonez wegański, bo y- trochę smaku jest taki wiem Troszkę
1: przypomina te sole wulkaniczne. Mm-hmm. No. E, natomiast e, sól też ta z okinały się świetnie nadaje do pielęgnacji skóry, czy do jakichś peelingów twarzy, czy coś. I można znaleźć też przy Kokusajdoli całe sklepy dedykowane e, właśnie soli, i podzielone na są spożywczą, i to są do, do, o odpowiednim uziarnieniu do pielęgnacji. I to też są bardzo ekskluzywne rzeczy. Czasami, za pieniędzy, Japonki absolutnie kupują. Ale może powiedzmy trochę o paru daniach, które warto zjeść, bo mówiliśmy, że, że jest ramen, ramen jest znany wszędzie, jest ta okinała soba. Mówiliśmy o tym, że jest grill wieprzowy, bardzo popularny i to takie piękne zdjęcia takiego przyrastanej tłuszczem mięska można poglądać I, i często robimy w domu. Chodzi o dania typu ciampuru, czyli można powiedzieć stir fry, a mianowicie chodzi mi o tą najbardziej charakterystyczną goja ciampuru, czyli można powiedzieć, że jest to stir fry, ale specyficzny, bo z gorzkim melonem, który po japońsku się nazywa goja. Z dodatkiem kiełków, z dodatkiem może być też mielonki, którą przejęli od Amerykanów, wiadomo. Z dodatkiem tofu może być odrobiną jakiegoś alkoholu. Oczywiście wskazane jest, żeby to był ałamori, czyli lokalny. Także można trochę uprościć i powiedzieć, że jest to jajecznica z koszkim melonem. I my bardzo często tą jajecznicę sobie latem robimy na śniadanie, bo mamy szansę kupować w wietnamskich sklepach bardzo dobrej jakości gorzkiego melona. Dlaczego tyle o tym mówię, bo na naszym blogu jest przepis dokładnie na to danie, jest ono fantastyczne i można się fajnie oswoić z gorzkim melonem i nauczyć się go doceniać.
0: Jak gdzieś po azjatyckich targach chodziliście albo w jakichś sklepach, gdzie warzywniaki były, to może nawet widzieliście tego ja, ale nie wiedzieliście, co to jest. Wyglądem to przypomina ogórka, strasznie pomarszczonego ogórka. Starego ogórka. Tak, czyli taki ogó- zielony, podłużny owoc, warzywo właściwie. Mm. Um, dyniowo z bardzo, z bardzo takimi szerokimi, głębokimi bruzdami. Mhm.
1: E, warto też wspomnieć o okinawskiej wersji. Boczku takiego długogotowanego, który normalnie w Japonii nazywany jest kakuni i on jest robiony z dodatkiem czarnego cukru. A to okinawska wersja, oczywiście z lokalnych składników, troszeczkę się różni, nazywa się rafute. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Warto też wspomnieć o czymś, czego akurat nie jest tak chyba łatwo dostać i myślę, że nie każdy by się na to odważył, ale też takim przysmakiem lokalnym jest tak zwane jagi sashimi, czyli sashimi, sur, czyli surowe mięso z kozy, kozie, kozi, surowa koz, kozina, 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 więc też to jest takie dosyć charakterystyczne. Zresztą mięso... To um, chyba nie próbowaliśmy tego. Ty nie próbowałeś, nie. Ale to też chyba zależy od okresu. Takie mięso na surowo w postaci sashimi, bo sashimi to wcale nie nie jest rodzaj sushi, tylko po prostu sposób przygotowania mięsa i podawania go na surowo, bez bez ryżu. Dosyć dziwaczne. Można też spotkać dosyć chyba w najbardziej zbliżonym, jeżeli chodzi o kulinarnie region Japonii kolejny, czyli Kyushu i tamte prefektury, tam w okolicach Fukuoki że gdzieś tam w połowie drogi, drogi tak naprawdę między Fukuoką a Kagosimą popularne jest sashimi z koniny. Tego teżśmy nie, nie próbowali, ale można. Więc to nie jest tak, że, że sashimi to tylko ryby, to są, to są ogólnie surowe mięso e, zerwowane. Dobra. E, jeżeli chodzi o napoje, no to właśnie Konrad też to powiedział trochę o tych gorzkich różnych rzeczach. Robotę ale... z
0: gorzkiego melona, słuchajcie, spróbujcie, jeżeli lubicie ekstremalne rzeczy.
1: Wosok, no, tak, surowy. My m- taki... w
0: połowie kubeczka, że jednak żeśmy tego cukru tam trochę dosypali. Tak,
1: tak, tak. tak. To, to, to dosypywaliśmy go na pewno do soku, surowego soku z, z, z melona gorzkiego. No. Ale też piliśmy napar z, jakich, z jakichś takich ziół dziwacznych i to też było. Uf. Mocny, o, Mocne, ale
0: nie było efektów halucynogennych.
1: W każdym razie, gdy będziecie na Okinawie, to też koniecznie musicie spo, spróbować alkoholu lokalnego, czyli Awamori. I Awamori to jest alkohol destylowany oczywiście z ryżu, ale żeby było ciekawiej, to jest z, on zrobiony z ryżu długoziarnistego. Nie pamiętam jak się nazywa, ale. ale... Ten ryż dotarł do nich z Tajlandii. I jest robiony destylat, i oczywiście nie jest to jakoś taki super mocny, bo te wszystkie destylaty japońskie, no to dla nas są dosyć cienkie. Natomiast fajnie, fajnie do posiłku można sobie wypić. I ten alkohol chyba dochodzi w glinianych naczyniach, bo w ogóle Okinawa jest słynie też z ceramiki i to taki zarówno ceramiki, jeżeli chodzi, na, na, jako, e, chodzi o naczynia, to także z różnych takich figurek e, e, bardzo często właśnie robione są jakieś kafelki, czy postacie sisa, czyli pół e, lwa, pół psa, który taki stworek, który się pojawia praktycznie przed każdym wejściem do budynku, do prywatnego domu, on ma zapewniać e, szczęście.
0: Ale też przy sintoistycznych świątyniach, mm-hmm. prawda?
1: Są różne stworki, mm-hmm. tak.
0: I są fajne kolorowe. I gdybyście
1: chcieli, niekoniecznie kupić, ale pooglądać, ja sobie słuchajcie, tylko luknę na mapę Google'a, żeby nie, po, nie pomieszać. Tak, jakbyście przeszli od Kokusajdori tym targiem Makishi, on się ciągnie, ciągnie przez kilka przecznic, to dojedziecie do takiej dzielnicy, która się nazywa Suboja dzielnicy, czy takiego fragmentu osiedla. I właśnie ta Suboja tam jest mnóstwo sklepów z ceramiką, warsztatów z ceramiką, jest muzeum ceramiki, więc można to wszystko sobie pooglądać i też ewentualnie coś stamtąd przywieźć, zakupić.
0: Ja sobie jeszcze przypomniałem, że jak sobie chodziliśmy po tych plażach, to też można było zobaczyć, jeżeli ktoś lubi sobie połazić tak zupełnie bez celu, to też można te posążki różne, takie lokalne było zobaczyć właśnie stojące na plaży. Czyli pla, plaży pilnowały i wybrzeża pilnowały bóstwa lokalne.
1: Tak, bo one mają to były super sympatyczne, bo one mhm. też
0: były często zrobione z jakiegoś takiego białego kamienia. Nie wiem, czy to, był, czy to były fragmenty koralowców, czy to była tak. jakaś skała papierna, bardzo kolorowy. jasna. Mhm. W każdym razie wyglądało to po prostu zjawiskowo. Wyobraźcie sobie już maragdową plażę, piękne, skaliste wybrzeże i właśnie te posążki gdzieś tam na skarpie stojące, pilnujące właśnie pomyślności i ostrzegające marynarzy przed tym, żeby nie wpadli gdzieś tam na mieliznę, na rafy.
1: To teraz to już chyba trochę przesadzasz. No Taka bo to...
0: była rola tych bóstw. No, tak, Pomagać ale one ludziom. chyba
1: mają chronić bardziej tych y, w domostwach swoich, przynajmniej tak, tak te sisa są. No i właśnie, nie można zapomnieć jeszcze o jednym bardzo y, konkretnym owocu, y, który ma podobną nazwę do sisa, Przypomniał się teraz, czyli sikuasa. Cipuasa,
0: tak, Cipuasa. to jest y, związane z kolei z naszą historią wośpową, y, którą możemy się Wam pochwalić, mianowicie jak co roku Także w tym roku e, licytowaliśmy na Wielką Orkiestro Świątecznej Pomocy e, limitowane Coca-Cole oraz właśnie Fantasy Klasą, czyli z orientalną odmianą cytryno-mandarynki, tak, zieloną. można powiedzieć. Mhm,
1: zieloną skórką i środkiem pomarańczowym. I
0: udało nam się wylicytować te napoje za łącznie ponad 600. 60 złotych, chyba, tak, 667, prawie, prawie 50, zł, chyba,
1: 667, 50,
0: zł. jeśli dobrze pamiętam. Także być może jeśli nasz kanał podcastowy śledzicie, to widzieliście tam moje karaoke wiedźmińskie, które zachęcało Was do licytacji. No i chwalimy Wam się, że nam się ta akcja bardzo udała. Bardzo Wam zresztą dziękujemy za to, że podbijaliście te ceny, że licytowaliście, licytowaliście, i właśnie to co było do licytowania, to wszystko były kole i fanty przywiezione. Znacha. z nacha, prosto z okinałem.
1: A Sikuasa podobno nieźle smakuje wymieszana właśnie z Owamori i jest taki fajny drink. Ja nie wiem czy bym mogła to wypić, bo jestem uczulona na cytrusy, ale wydaje mi się, że na Shikuasa nie jestem. Przynajmniej tak, Dość, siebie...
0: dość myślę. Jeżeli dobrze pamiętam, bo no tej butelki, którą przywieźliśmy, nie wypiliśmy, wypił ją ktoś, kto, kto wylicytował ją w aukcji charytatywnej. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, z zeszłego roku to ona smakowała dosyć tak cytrynowo, bardzo żywiająco, prawda? Taka była mocno kwaskowata, ale były tam też nuty mandarynki, żeśmy się zastanawiali przez moment, czy to nie grapefruit, co było to takie bardzo cytrusowe zachęcamy, jak będziecie w okina- na Okinawie, to poszukajcie tych napojów lokalnych. Jeszcze
1: jedna rzecz, która mi się przypomniała, z też takich przekąsko-ciekawostek. Nie, nie owoc, a tym razem warzywo. Na Okinawie bardzo słynne są ziemniaki benimo. i To są takie ziemniaki fioletowe, ale one są naprawdę purpurowo-fioletowe, takie mniej więcej jak te kol- nasze tulipany walentynkowe w środku. I czyli dużo bardziej filetowe od taro na przykład. I z tych ziemniaków, słuchajcie, robi się różne rzeczy. Mo, bardzo często można trafić na stoiska albo jakieś takie wózki, gdzie mają palenisko węglowe i one są pieczone w popiele, Czyli można po prostu kupić pieczonego ziemniaka, w łapę się dostaje w gazety zawinięte, albo jakiś papierek, i można go zjeść. Bardzo, bardzo smaczny. Zresztą mam zdjęcia naprawdę fantastycznie to wygląda, ale. Mm, Co ciekawe, z tego ziemniaka robi się, oni uważają go za słodki ziemniak, chociaż taki bardzo słodki nie jest, ale jego się używa do robienia słodyczy. I taką bardzo charakterystyczną pamiątką, którą Japończycy sobie przywożą z okinały jako omiyage, czyli ten prezent, to są ciasteczka tak zwana tarta benimo, ciasteczka, takie łódeczki z kruchego ciasta, które są wypełnione takim kremem po, pozwijanym, jakby wyciśniętym właśnie fioleto, fioletowo fioletowo Robi się też, słuchajcie, dżem z tego ziemniaka, robi się ciastka z nadzieniem. Pizze
0: chyba można też zrobić, nasz kolega robił pizzę z tymi ziemniakami.
1: Tak, ale to ja go namawiałam do tego strasznie.
0: Tak, to była pizza taka, słuchajcie, bardzo limitowana, ciciolina, wers- e, cross-crossowana, byłem tutaj ten helik, A. czyli... Pozdrawiamy Sylwestra, jeżeli nas słucha.
1: Pozdrawiamy. Sylwester teraz jest w Australii chyba, chyba że gdzieś podróżuje po Azji. Bo... No, on
0: ma niedaleko do Japonii. Tak.
1: A, więc Benimo koniecznie spróbujcie. Ta tarta, ten krem jest taki dosyć słodko sernikową A właśnie, robią też sernik z Benimo taki fioletowe. I to ja zawsze się przygotowuję do tego, że już zrobię ten sernik, jak tylko mi się uda fioletowe ziemniaki kupić. Bo bardzo bardzo podobne, e, może nie dokładnie identyczna odmiana, ale praktycznie to samo można kupić czasami w supermarketach, że są takie francuskie ziemniaki e, czerwone. Mhm. Więc można ich można je stosować. Ale dokładnie. Ja tutaj muszę sobie chwilowo przerwy zrobić. Potem to wyedytujesz?
0: Kto się wytnie. Słuchajcie, jeżeli ktoś nas ogląda na live'ie, bo widzę, że jeszcze parę osób nie wymiękło, chociaż już gadamy od półtorej godziny. Naprawdę? No to może macie jakieś pytania? Chcielibyście trochę zrobić interaktywny bardziej nasz podcast? No to teraz jest ten moment, kiedy można je zadawać. A, Tak. Natomiast wszystkich też zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania o Okinawie. Jeśli chcielibyście coś więcej usłyszeć o Okinawie, jeśli macie jakieś pytania, jakieś wątpliwości, wybieracie się tam, szukacie inspiracji, to niezmiennie zapraszamy na naszą grupę Japonia Budżetowo, Tanie Podróżowanie, www.facebook.com ukośnik groups, ukośnik Japonia Budzetowo. I pod tym linkiem można dołączyć do naszej grupy japonofili, ludzi z japońskim bzikiem i zapytać, podzielić się swoimi opiniami. Jeśli ta audycja coś tam w waszej głowie zakiełkowało w kierunkach okinawskich, to zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i zadawaniem więcej jakichś tam szczegółowych pytań również u nas na grupie. Na grupie jest ponad 5300 osób już w tej chwili, więc na pewno znajdzie się ktoś, kto był na Okinawie i na przykład snorklował albo jeździł na rowerze. Swoją drogą ten rower to naprawdę Wam polecam, bo downhill, które tam się robi, no, na początku trzeba trochę popedałować, żeby wjechać pod górkę ale potem z górki słuchajcie takie widoki niesamowite, nieziemskie po prostu
1: no, może się pojawić pytanie dlaczego dzisiaj nie mówimy o jednej z największych atrakcji, jeżeli chodzi o architekturę a mianowicie o zamku Siuri otóż Siuridzio jo... Być może nie wszyscy jeszcze o tym słyszeli, ale w w listopadzie uległ niestety pożarowi i praktycznie doszczętnie spłonął. Gdy licytowaliśmy jedną z japońskich Coca-Coli, tych specjalnych, bo ona właśnie miała na wierzchu wejście do zamku, bramę Shureimon. I, I wydaje mi się, że ta brama akurat przetrwała, bo to była brama w murach. Natomiast sam zamek, który był w bardzo dużej części z drewna, został zniszczony i będzie odbudowany, ale na razie was...
0: Na razie was chyba tak bardzo tam
1: nie zapraszamy, bo chociaż...
0: Ale to, co jeszcze tam zostało, to jest brama słynna, prawda?
1: Właśnie o niej mówiłam przed chwilą, że była na butelce. Dobra... Jeżeli jednak ktoś bardzo by chciał zobaczyć jakieś atrakcje architektoniczne, bo y, dla mnie Nacha jest piękna, chociaż dużo ludzi mówi właśnie, że jest y, trochę rozczarowana, że ta zabudowa jest niska, że nie ma tam tak wiele świątyń. Otóż świątynie są, y, tylko czasami trzeba przejść na przykład mostem y, przez rzekę, tam bliżej y, lotniska, y, na kółko. Y, ale też y, jest coś dosyć bardzo charakterystycznego. Konrad teraz tam nie był ze mną, y, Natomiast mowa jest o Okinawa Prefectural Museum and Art Museum. I to jest bardzo niesamowite miejsce, nawet jeżeli nie macie czasu na zwiedzenie całego, całej ekspozycji, to warto tam podejść, żeby zobaczyć bryłę tego muzeum. Ona jest naprawdę niesamowita, to jest taki betonowy, pierom- ścięta piramida, robi y, ogromne, ogromne wrażenie, jeżeli ktoś interesuje się y, architekturą, zwłaszcza taką gdzie um, jest dużo betonu architektonicznego i tak dalej. Więc bardzo też polecam. Obok też jest duże centrum handlowe. Można pójść na pączki, donki, donac. Uh, nie, no chyba nawet Mister Donuts będą bardziej tam wskazane. Uh, można zrobić zakupy i jakieś pamiątki pokupować. Więc warto w tamtą stronę się wybrać. Zwłaszcza, że muzeum znajduje się w ta- gdzieś w środku takiej dosyć fajnej uh, dzielnicy. Zaraz obok jest dzielnica mieszkalna, która opada właśnie tak na stoku w kierunku portu Tomarin. Są przepiękne domki, obrośnięte często niesamowitymi roślinami. Można sobie taki spacer też fajny zrobić do do okolic portu Tomarin. Można spokojnie na piechotę tego muzeum przejść. Natomiast nie opowiedzieliśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy i wiem, że już mówimy długo, ale ja nie usnę, jeżeli o niej nie opowiemy.
0: No, pewnie jakbym miał zgadywać, to nie byłobyś sobą, jakbyś nie powiedziała o okinawskich onsenach.
1: Nie. <głos> Absolutnie. Chociaż byłam w kilku fajnych. Chciałam powiedzieć o moim ukochanym targu Iumaci, Tomari Iumaci, czyli targu rybnym, który znajduje się bardzo blisko portu, z tego gdzie się wypływa z i ferii to tokasiki i tak dalej. Jest to dosyć mały targ, jeżeli ktoś był na targu tym jeszcze oryginalnym o, to może, może uważać, że ten targ jest maciupeńki, bo jest, ale zdecydowanie warto tam zajrzeć, zwłaszcza w okolicach 6 i 7 rano, kiedy są najświeższe ryby, potem przychodzi jakby druga mówić tego tuńczyka otoro, zresztą...
0: W towarzystwie Aumori, prawda, czyli tych widogroń.
1: Umi Budo, omori to
0: a, alkohol. Umi Budo, tak, dokładnie.
1: Ale w tej wersji Aomori też można, bo ja to w ogóle chciałam wam powiedzieć, ale zapomniałam. Aomori Aomo, ałam, właściwie. Aomori e, można oczywiście kupić takie bardzo klasyczne w glinianej butelce, ale można też kupić w pudełeczku. 7 Seven, znaczy seven od dziwo nie ma na okina. A są w okay. familii Marty. I e, z pani Marty, i, i. działają
0: tam całkiem nieźle. I nasze lawsony, karty,
1: mnóstwo lawsonów, tak.
0: Nasze karty, także tutaj też, jeżeli się pytacie, często o to, czy karty działają na okinawie. Tak, tylko jeśli chodzi o rewoluta, to trzeba pasek włączyć.
1: Tak. E, w każdym razie w kombini można kupić, słuchajcie, Ałamori w kartoniku. Takim jak kiedyś były soczki ze słomką, to można kupić. E, tam jakiś taki demon jest narysowany. Na opakowaniu. I słuchajcie, ta amori, można wziąć do kieszeni i sobie z posiłkiem wydoić. I jest bardzo, bardzo fajne rybkę, i potem przepis to alkoholem, bo mimo wszystko tutaj trzeba być uczciwym. Bardzo często na Okinawie tuńczyk jest niemrożony, nigdy niemrożony, bo to, to co się mówi, że sushi jest świeże w Japonii, ono jest tuńczyki na na aukcjach, na zdjęciach. To są wszystko ryby zamrożone na kamień. Natomiast tuńczyk na Okinawie często jest w ogóle niemrożony. I co jeszcze? Dla lepszego smaku, żeby tam mięso nabrało dodatkowych walorów, to te ryby są rzucane na łódź i czasami tam dłuższy czas sobie leżą. Więc jeżeli ktoś się boi, że mu zaszkodzi taka ryba, to ałamori można sobie
0: łyknąć. Dobra, teraz element interaktywny podcastu, czyli mamy pytanie, co to znaczy włączyć pasek na rewolut. Ja trochę faktycznie skrótowo o tym powiedziałem. Chodzi o to, że normalne karty kredytowe w tej chwili autoryzują się na chip. Czyli Jak się wkłada tą kartę normalnie do bankomatu, to ona się komunikuje z bankiem i bank sobie odczytuje chip. Ale niektóre starsze bankomaty, i tutaj Japonia niestety nie jest super z technicyzowanym i nowoczesnym krajem, jeżeli chodzi o banki. Płatności. Um, tak, i płatności. no uży- Wciąż używają tego paska magnetycznego, który jest na karcie. I część banków już w tej chwili domyślnie wyłącza ten pasek, bo coraz więcej krajów po prostu go nie używa. W Polsce można sobie radzić z kartą bez paska magnetycznego, bez problemu, bo wszystkie terminale, wszystkie bankomaty czytają sobie chipy. Natomiast w Japonii jeżeli będziecie mieć wyłączony pasek, no to i, i ten wyłączony pasek może być domyślnie wyłączony w wielu bankach, no to połowa bankomatów, albo nawet więcej, wam powie, że karta się nie daje odczytać. A jak się pasek włączy, to się okazuje, że nagle można wypłacać te pieniądze. Oczywiście pasek jest troszeczkę mniej bezpieczny niż ten chip, ale O ile karty nie zgubimy, no to jest szansa, że z niej częściej skorzystamy po prostu, jeżeli ten pasek będzie aktywny. W rewolucji akurat bardzo prosto się to robi, bo wystarczy wejść w szczegóły karty w sekcję zabezpieczenia czy tam bezpieczeństwo, i tam ta opcja aktywacji właśnie paska magnetycznego jest.
1: To prawda. I też czasami jest trochę większy kłopot z kartami. Nie widzę tylko Mastercard. To też jest taka, taka jakiś ich problem wewnętrzny. No nie są to Chiny, gdzie wszędzie się płaci zbliżenie no, Dobrze szoku. mieć
0: dwie karty zawsze.
1: E, i, waż- I warto mieć zawsze trochę, trochę gotówki, prawda? Ja zawsze powtarzam, że gdzieś trzeba z Kitranem mieć ten równowa- równowartość 50, 50 dolców, a można 50 dolców gdzieś też dodatkowo, bo może coś się po drodze wydarzy. Ale to taki typ. Podróżniczy. No słuchajcie, myślę, że y, trochę ta nasza y, dzisiejsza audycja przedłużyła się zbytnio.
0: Y, A on senach nic nie będzie?
1: On senach nie będzie tym razem. Zapraszamy na ogólnie. Podobno
0: koło lotniska, są jakieś dobre sceny.
1: Są. jest tak jeden.
0: Mm-hmm. Lotnisko, w ogóle jak będziecie na lotnisku w to koniecznie idźcie na e, widokowe, duże okno, które wychodzi gdzieś tam z tej, z tej strefy poczekalni, e, bo widoki są spektakularne, widać morze, fale rozbryzgujące się, lotnisko jest zaraz, zaraz wchodzi w morze, pas startowy chyba praktycznie kończy się w wodzie. Więc jak będziecie siedzieć na lotnisku, to idźcie sobie tam do tej, do tej części, gdzie okna wychodzą bezpośrednio na ocean, bo naprawdę widoki są świetne.
1: A jeżeli ktoś ma ochotę w ogóle pomoczyć się w wodze potaniości budżetowo, to słuchajcie, sprzedam wam taki patent. Na naszym blogu jest relacja z hotelu Kapukowego Star Capsule, czy coś w tym stylu. I to był właśnie hotel, który znajduje się w Naha bo pierwszy hotel kapsułkowy, w którym mieszka, więc było to dla mnie duże przeżycie. I w ramach opłaty, i to dotyczy kobiet, bo mężczyźni mają swoją łaźnię, ale jeżeli chodzi o kobiety, nie ma oddzielnej łaźni w tym samym w, w tym hotelu, dostaje się bilet do łaźni miejskiej, która się znajduje praktycznie za rokiem. Więc gdyby ktoś chciał po prostu się pomoczyć, odpocząć i, i nawet niekoniecznie mając to doznanie tej obserwacji przyrody, czyli tego Rotemburo i tak dalej, to w Naha jak najbardziej jest przyzwoita łaźnia miejska, której niedrogo można, można się wymoczyć i, i wygrzać. Tak. Natomiast onsenów fajniejszych raczej trzeba szukać poza Naha, natomiast kilka lepszych hoteli ma też swoje takie sento i onseny, ja czasami na wysokich piętrach. Ja, ja chyba kiedyś nocowałam tam w jednym z hoteli w Naha i on miał bodajże na 12 piętrze onsen czy coś w tym stylu i naprawdę był całkiem spoko. Więc, więc jest szansa i się tam wymoczyć też.
0: No dobrze, mam nadzieję, że nasza wirtualna podróż do Okinawy Wam się podobała i być może jeszcze będzie miała swój ciąg dalszy. Jeżeli zaproponujecie nam jakiś fajny temat e, związany Chociażby z przyrodą japońską albo z jakimiś sportami, które można w Japonii uprawiać.
1: A to ty będziesz nagrywał, bo ja się nie to znam. To
0: pociągniemy temat dalej. Nie
1: znam się na baseballu.
0: W każdym razie, dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście razem z nami. Ci, którzy byli na naszym live eksperymentalnym bo ten odcinek podcastu nagrywaliśmy na żywo, żeby Wam to pokazać, na żywioł, żeby Wam trochę pokazać, jakie błędy robimy i co potem wycinamy w edycji. Także jeżeli chcecie zobaczyć, co zostało wycięte z tego podcastu, no dużo tego nie było, ale tam parę razy się troszeczkę pomyliliśmy, szczególnie ja, <ścoughs> to bignijcie na youtubea btth.tv, i tam można zobaczyć nas, w jaki sposób ten podcast realizujemy. Natomiast, jeżeli słuchacie podcastów, naszego w szczególności podcastu, w formie klasycznej, jako audycji, to zachęcamy Was do subskrypcji. Czy to na Spotify'u, czy na Apple Podcast, czyli starym iTunesie, czy na Google Podcast, czy w Waszych czytnikach podcastowych. W każdym razie można kliknąć tego suba, żeby. Dostawać informację, że jest nowy odcinek i że warto go obejrzeć. A jeśli podoba Wam się to, co robimy, no to też dajcie nam gwiazdkę. Jest też taki fajny, dosyć nowy serwis podcastowy. Nazywa się Podchaser, podchaser.com. To damy też linka w opisie podcastu, na którym można recenzować odcinki podcastów i całe podcasty. Także tam też możecie nam zostawić opinię. to jest taki trochę film web dla podcastów, można powiedzieć.
1: Ja jeszcze tylko chciałam zdradzić tym osobom, które nas widziały na YouTubie, że do tej pory trochę bardziej w wygodnych warunkach nagrywaliśmy, bo pewnie nieraz słyszeliście w podcaście, że siedzimy na czerwonej kanapie, Czerwone kanapy mamy dwie, jest jedna tu, druga za mną w tym momencie.
0: Trochę w kadrze nie widać.
1: Tak, ale z uwagi na to, że musieliśmy dołączyć e, trzy kamery, dwa laptopy, podgląd i mikser. dodatkowo. to nam się podcast komplikuje. E, musieliśmy, ale tak, dajcie znać, co o tym
0: myślicie. Co o tym myślicie?
1: Czy lepiej Wam się słucha? czy Kasik, wolicie, żeby kasik
0: na przykład napisała, że czasem trochę przerywało transmisję, ale ogólnie ok. Ja wiem, że przerywało. Tutaj mam chyba jakiś problem z kąpem. po prostu mi nie wyrabia z tą transmisją, ale wyrzucę go przez okno i wymienię go na jakiś szybszy i mam nadzieję, że następny raz już będzie lepiej.
1: Pozdrawiamy Was serdecznie, dzięki, że jesteście z nami, że jeszcze nie spisaliście naszego podcastu na straty, bo była dosyć duża przerwa.
0: Ale sezon drugi się zaczyna, więc do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć, cześć.
1: Cześć.